0: eu lembro de ver muito o Jamoran jogar assim, né, o cara, tipo assim, ninguém conhecia, agora tá destruindo, e aí me falaram que ele ia começar a treinar lá na Indy, aí eu falei, da hora demais você poder acompanhar um cara de perto no pré-draft, assim, né, e aí ele chegou lá e começou a treinar, eu lembro que eu vi ele bater bola, mas não podia muito, tinha que ser meio escondido, porque eles até fechavam o ginásio, e... Só que ele é um cara muito humilde, sabe? Ele sempre passava humilde. nos nossos treinos e falava assim, não, deixa eu ver um pouquinho que sentava lá e vi um pouquinho. E aí ele foi em um dos nossos jogos. E aí tava um jogo apertado o jogo inteiro. O time, tipo assim, lotou, porque era semifinal do campeonato, se eu não me engano. E aí, lotado todo mundo, e ele lá no fundo, assim. E aí, quando matava a bola, ele já sabia o nosso nome, porque ele viu os treinos. E aí, o jogo apertado, perdendo. Aí eu fiz aquele E1 lá pra virar, que foi muito chocante. Tipo assim, ele gritando, tipo assim... Foi muito da hora, foi muito da hora. E quando eu postei isso também, deu uma repercussão muito grande e eu fiquei, tipo, muito feliz. Foi uma visão é, meu... bem bacana.
1: Só pra galera se situar um pouco aí, não sei se vocês viram, no perfil do Bob ele postou esse vídeo, um vídeo que ele, acho que ele pegou a bola, tava quase acabando o jogo, ele foi, conseguiu sair do cara, fez a bandeja E1, e na hora que ele fez a bandeja, o banco inteiro veio pra cima dele, inclusive o Diamor Ram veio e gritou na cara dele assim. Ah! Vibrando, comemorando, né, mano? Foi bem legal. Foi. Fala comunidade básica, eu sou o Vitão, jogador de basquete, fundador do projeto Basquete para a Vida, e você está sintonizado no podcast BPV. Beleza? O episódio de hoje tá muito bacana, Nós trouxemos um convidado especial que joga High School Basketball, um brasileiro que atua pelo High School dos Estados Unidos, o nome dele é Pedro Borba, o cara é fera, já jogou numa das maiores High Schools dos Estados Unidos, conhecida mundialmente, conhecida também por revelar jogador pra NBA, beleza? Jogadores vão lá direto para fazer camp, e tudo mais, então dá pra ver o nível ali de onde ele já jogou, hoje em dia ele joga uma das maiores ligas de high school dos Estados Unidos mas isso vocês vão saber mais no podcast vão conhecer mais a história dele, beleza? Então ó, se você tá assistindo aqui no Youtube, já deixa o seu like, se inscreve no canal ativa as notificações, se você tá assistindo a gente das plataformas digitais de podcast lembra de avaliar a gente com 5 estrelas beleza? Pra gente ficar aí bem ranqueado poder levar o Basca pra mais gente mas é isso aí galerinha, tamo junto demais e fica com a entrevista Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Como é que vocês estão, a comunidade Basca? Bom demais! Hoje também, nessa live, vou fazer uma entrevista com o Pedro Borba, atleta de. atleta brasileiro que joga a escola nos Estados Unidos. Pô, antes tem que ligar essa luz, né? Vamos ligar essa luz aqui. Ah, agora sim, agora sim, molecada. Agora sim, daquele jeito. Então vamos fazer uma entrevista aí com o Pedro Borba, beleza? Lembrando a vocês que essa entrevista vai ficar a salvo no podcast e no YouTube. Então é isso aí. Mas já vou convidar aqui o Borba pra gente começar. Pra quem, pra quem não sabe, o Boba jogava no mesmo time que eu, né? Lá no Minas Tênis Clube, no mesmo clube. Deixa eu entrar em mais detalhe aí pra vocês. Lembrando que no final dessa transmissão a gente vai. Eu tô querendo ir. Aí. Beleza. Lembrando que no final dessa transmissão a gente vai tirar várias dúvidas pra vocês, beleza? Vamos abrir o final da transmissão para um bate-papo, um Perguntas e Respostas, então vamos esperar o Bob entrar aí que a gente já começa aquela famosa resenha, galerinha. Que jeito, deixa eu ver quem tá aqui. João P4, salve, salve. Como é que você tá, moleque? Bom demais? Opa! Ah, irmão! E aí, Vitão, beleza? Bom demais, você? Tô bem. Poxa, Meu apelido... áudio tá
0: bom? Eu botei os dois fones aqui, eu não sei se tá bom, se
1: fica melhor com um. Pra, pra mim tá perfeito, mano.
0: Tá bom? Tá tranquilo então, beleza. aqui. Se ficar e ruim, esse fundinho é aí, malado?
1: Só os boots aí velho.
0: Ah, ali é minha prateleira. Só minhas preciosidades que tem ali. <risos> que tem a bola que da tá, All Star, troféu. Tô bem. Acabei de terminar agora há pouco meu treino. Eu tô treinando nas férias com o Fred, sabe? Aqui de BH, Obrigado. que trabalha na escola americana e tal. Tô fazendo um trabalho com ele. Aí acabamos o treino
1: agora há pouco.
0: Tomei banho.
1: Eu ouvi uma coisa, mano. Comecei a treinar aqui, ó, acabei de treinar, 5 40 já estamos aqui na live naquele fixo, tá ligado, né? Não pode parar. É isso aí, <risos> irmão, daquele jeito. Então, Bob, estamos aqui para fazer aquele bate-papo com a galera. Sei que tem muita gente aí que tem curiosidade sobre o High School Basketball. Eu mesmo tinha muito né, antes da ir os Estados Unidos. Então, vamos lá, moleque. Queria que você começasse aí contando um pouco da sua história, desde que você começou até hoje, onde você chegou. Clube que você passou, a experiência? Sim. Apresenta aí pra galera quem, vo... quem você é, moleque.
0: Então, meu nome é Pedro Borba, eu tenho 17 anos. Atualmente eu jogo lá em Nova York, na Rusac. Ah, eu vou contar um pouquinho de como é que eu comecei. Eu jogava futebol, mas nunca fui muito bom assim. Até os meus 7 anos joguei futebol, tentei natação, fute... é, tentei também tênis, porque meu pai gosta de tênis. Mas nunca tinha encaixado direitinho. Aí eu ia mudar para um apartamento aqui bem perto do Minas. E eu tava na fila de espera da natação. Só que não tinha vaga na natação. A natação do, do Minas é muito disputada e tal. E acabou que tinha vaga para handball. Handball não tinha. Tinha vaga para futsal, vôlei e basquete. Eu falei, vou tentar isso aqui. Vamos ver o que, que vai dar. E aí, paixão à primeira vista, né? Foi bom demais. Aí comecei <risos> lá na turminha de sete anos no curso, né, com o Braulio, com a Érica, com aquele pessoal todo, fiquei lá no curso uns três anos, aí passei para pré-equipe, e aí no final da pré-equipe ali, teve um torneio que eu lembro que eu completei, chamava torneio de transição, completei ali com o Sub-12 do Minas, e aí desde então, virei atleta, aí começaram os campeonatos e tudo mais.
1: Aí sim, mano. Aí Mas eu aí falo então... É, aí, eu... aí você estava no Minas,
0: aí... É, aí eu virei atleta do Minas, que foi uma coisa que, tipo assim, eu fiquei feliz demais começar a usar a camisa atleta do Minas, era uma coisa que eu sempre queria. <risos> a mesma coisa comigo. E aí, <risos> e aí virei atleta, tivemos Sul-Americano, que foi uma coisa, que foi um choque na minha vida, assim, porque nós estávamos nós indo muito bem, mas na quarta de final eu dei um tranco, foi a minha primeira, primeira e única lesão, que foi eu tive um estiramento. Eu tive um estiramento com 12 anos que meu, urso, meu osso puxou o tendão, e aí entrou um líquido e tal. E eu lembro que eu até julguei, julguei a semifinal, mas acabamos perdendo na, acabamos, é, perdendo na final de 4 pontos. Então foi bem duro, bem duro. Eu voltei. Isso foi em junho. Eu fiquei até janeiro só fazendo fisioterapia parado. Isso para um menino de 12 anos é puxado, né? E aí, logo depois disso, em janeiro, eu tava lá nos Estados Unidos, que eu tinha um apartamento lá, em Miami, e eu fui fazer, eu fui, tipo, eu fui fazer um camp lá. Só que era no final do ano, então não tinha muita, muita oportunidade de camp, porque eles fazem mais no summer, né? Uhum. E aí eu tava lá, e meu pai pagou, tipo que um clube lá, é uma escola, só que eles liberam a quadra. Uhum. E aí eu tava lá batendo bola e chegou um cara. E ele falou assim, dá 10 arremessos aí pra mim. Ele já tava me vendo há um tempo. Falei, tá, né? Aí eu dei os meus arremessos lá. Fui da, da linha de 3, assim, da reta. E matei 8 de 10. Eu tinha eu ia fazer 13 anos, tinha 12 ainda. E aí ele falou assim, gostei de você. Eu era treinador de basquete e tal, hoje em dia eu sou bombeiro, mas eu sempre treinei os atletas que eu gostava. E eu quero te treinar, você aceita? Falei assim, bora, <risos> que eu não vou perder nada. Partiu, ele né? falou assim, amanhã, seis da manhã, esteja pronto, vou mandar pro seu pai o endereço. E aí, ele, eu lembro que ele foi o cara que, tipo assim, chamava Vini. Ele foi o cara que mudou meu arremesso, eu arremessava daqui... E eu passei a arremessar mais de cima. E eu lembro que ele me passava os exercícios. E eu ficava muito bravo, eu chorava, eu ficava puto. Porque eu falava assim, eu não tô matando bola, você estragou meu arremesso e tal. Mas aí a gente treinou duas semanas aí bem puxado, foi bem pesado. E no final, hoje eu só tenho a agradecer a ele, porque foi ele que deu essa... esse up, assim.
1: Ele up, na né? Na minha
0: mano? carreira. E foi aí quando eu voltei, comecei a treinar com Minas no Sub-13, que foi um ano muito bom também, fomos campeão metropolitano, estadual, e no Sub-13 só teve esses campeonatos, eu acho. Aí passando pro o Sub-14, que foi um ano da hora demais, porque foi o ano que a gente foi campeão brasileiro, e surgiu também a primeira convocação de seleção, Fomos um campeão brasileiro, eu fui sexando brasileiro, então teve muita coisa da hora. Ficamos invicto esse ano, inclusive foi com o Piu. Cara. Amei. É. E aí, logo depois desse, desse ano do de Sub-14, foi aonde foi a minha virada de chave, assim. Que eu queria fazer um camp maior lá nos Estados Unidos. E eu, depois de muita pesquisa e tal, eu fui lá pra EMD, falei, vou lá treinar ah, e tal. Ai, mas eu é não quero. Luz? É, mas eu não quero ainda é, ir para lá, porque ainda tinha um sul-americano no ano seguinte, eu falei, ainda tenho que ganhar um sul-americano, como já tinha perdido um, ficado em segundo. Uhum. Eu subi 13, ficamos fiquei, fiquei em terceiro. Falei, eu tenho que ganhar um ainda, então eu tenho mais coisa lá. Mas vamos lá que eu quero treinar, melhorar. Eu sempre procurava fazer campos lá fora. Inclusive, quando eu tinha 13 anos com aquele Vini, ele me chamou para ir para lá, mas eu tava muito novo. E aí, meus pais preferiram ficar, eu também e tal, com 13 anos não dava ainda, né? E aí, eu fui... Deixa eu botar aqui, tá chegando tarde, tá mensagem. Aí, no Sub-14, eu fui lá para Indi. Eu lembro que a gente chegou lá, meu camp começava no dia 1 de janeiro. Então, meus pais me levaram lá, no dia 31, e eu passei o Réveillon sozinho lá. Nossa. Isso foi bem duro, eu falei assim até tá pra minha mãe... Eu vou dormir antes de meia-noite, que eu vou falar que eu não passei sozinho, porque eu tava sozinho no quarto, inclusive. <risos> e aí, dormi, e no dia 1 de janeiro, 6h30, começou o primeiro treino. Aí, eu, lembro, Exato, que eu acordei... lembro que eu acordei 5h30, porque eu queria tomar café, chegar lá antes e tal, e comecei a bater bola. E a primeira semana de treino foi muito, a gente treinou muito drible, muito fundamento, jogamos alguns jogos todo dia no final do dia. E logo depois dessa semana, lá pra, no final da semana, assim, quinta, sexta, um técnico chamado Coach Arney, que é um cara, um ídolo pra mim, que tipo assim, quando eu cheguei lá, ele me acolheu, me dava treino todo dia. Ele virou pra mim e falou assim, você tem interesse de vir pros Estados Unidos? Eu falei assim, tenho muito, mas não agora. Aí ele falou, tá bom, só precisava saber disso. Começou a rir, eu falei, vixe Maria. Aí dormi, passou o final de semana... E na segunda, ele, a gente acabou o treino da manhã, ele falou assim: "Fica aqui comigo". Aí eu falei assim: "Tá". Aí trouxe o diretor, o Alberto, trouxe o Neste, que era tipo o, o outro diretor. Trouxeram todo mundo e ele começou a me dar treino com todo mundo me assistindo. E aí eu falei: "Que é isso?" Tipo assim, eu tava só tentando fazer o melhor, mas eu não tava imaginando, eu não tava imaginando o que que ia acontecer. E aí, na tarde, eles botaram o time de lá para julgar contra. E aí eu fui muito bem e tal. E eles pediram o contato do meu pai e da minha mãe e tudo mais. E aí eu passei o contato. E eles mandaram um e-mail pro meu pai falando que tinha interesse de me levar pra lá. Eles, inclusive, queriam que eu ficasse direto, nem voltasse no Brasil. Pra pegar a segunda parte da temporada. Mas aí não tinha como. Eu falei, não tem como agora, eu tenho mais coisa para resolver lá. E também está no meio do ano letivo, que o ano deles começa em agosto e termina em junho. E aí eu voltei pro Brasil, fiquei lá duas semanas, foi muito bom, fiz essa boa impressão. Mas eles continuaram em contato. Continuaram acompanhando de lá. E aí tivemos muitos jogos aqui e tal. Estava com o Nandes, inclusive. Fomos pra Franca, que foi um campeonato muito bom. Mas a gente acabou ficando em terceiro lugar, porque.. Era de ponto Tipo assim, eram sete jogos E quem ganhasse mais era campeão Vou Então ser. a gente chegou de viagem de, de ônibus Que foram 14 horas de ônibus Virado E acabou com o primeiro jogo Foi o que a gente perdeu, mas a gente chegou invicto Ganhamos de times tipo, muito fortes Foi um Vou campeonato ser. muito bom Mas ficamos em terceiro Eu ganhei também esse, esse, um, Destaque de Alarmador lá O que foi muito bom lá para Indy, Que eles ficaram me acompanhando, viram os jogos e logo não. depois disso, teve o meu campeonato de despedida, porque depois de Franca eu já tinha fechado com o Andy, só não tinha divulgado. e Que foi sul-americano. Lá... Foi sul-americano de Curitiba.
1: Pô, isso aí, esse aí e... tem história, né?
0: Esse aí tem história. E aí foi muito bem, foi um campeão invicto, eu fui do campeonato e tudo mais, então deu pra fechar com chave de ouro. E aí, logo e depois disso... Bem,
1: né? você mandou bem, Ibiapina, o Biapina foi o MVP,
0: adeus. o Daniel ganhou o melhor pivô. Foi muito bom. Foi muito bom, foi todo legal, mundo mandou cara. muito bem. E Vai aí, ver. ganhamos, e logo depois disso foi minha despedida, que foi uma despedida dura, depois de sete anos jogando lá. Aí foi foda deixar o time assim. Mas aí cheguei lá na MD Aí tudo novo, né, velho? Outro mundo, você ah, chega ah. lá... Meio com medo, não sabe onde vai jogar ainda, não sabe time. E aí, Júlio tá E aí, chegando lá, meus pais ficaram lá comigo a primeira semana para tipo, ajustar tudo, o quarto, comprar uhum. as coisas que precisavam. Porque lá o quarto é de dois. E uhum. aí você tem seis espaço. Eu comprei uma geladeirinha lá, uma TVzinha para jogar o um NBA, um Fortnite aí, para passar o tempo. E aí, logo depois disso, começaram os treinos. Lá aí você, nos... jogou...
1: você jogou... Você chegou a jogar só uma temporada pro Live G, né? Joguei uma temporada só lá. E depois você já partiu pra... E você tá uma temporada em Ruzak, né? Que você falou. É,
0: joguei uma temporada lá na Ruzak também. Foi depois.
1: foi legal, mano. Você lembra que... Quando você tava indo pra MD, eu te encontrei no aeroporto, né, cara?
0: Lembro lá. A gente tava lá no <risos> aeroporto. Eles até fizeram aquele teste... Menina, eles me pararam no aeroporto e fizeram aquele teste de partícula de bomba na mão. Falei, que é isso?
1: E só pra, só pra dar uma, passar um pouquinho do conhecimento pra galera, eu lembro que isso eu achei muito interessante do seu pai, cara. Que eu encontrei com você, né? A gente começou aquela resenha, bater aquele papo normal. E isso eu tava voltando pro meu segundo ano de faculdade, sendo que seu primeiro ano lá nos Estados Unidos. E uhum. seu pai veio falar comigo. Ele falou, Vitão, dá umas dicas aí pro Pedro, tá ligado? Porque seu pai, ele conhece como é que é o... Como que é, as coisas acontecem né, no campo do Sim. esporte E, pô, mano, eu te passei toda a visão que eu tinha Todo o conhecimento que eu tinha pra você, né? Toda a informação que eu tinha pra você conseguir se levar bacana lá, tá ligado? Você já sabe, algumas maldades, alguns jeitos de se levar Mano, uhum. eu queria que você me falasse um pouco o que, que mudou, mano Daquele Borba que tava indo pros Estados Unidos Do Borba agora, que já tá jogando há dois anos lá Jogando no mais alto nível agora do High School O que, que você acha que mudou desses dois caras, mano?
0: Sim, eu acho que a mentalidade mudou muito, sabe? Porque só quando a gente tá lá, a gente vê o que que é mesmo. Porque é muito fácil, tipo, ver de highlight, acompanhar assim, mas quando você tá lá, você vê o dia a dia dos caras, o tanto que eles treinam, você fala assim, se eu quero ser melhor que ele, eu tenho que treinar mais que ele. Então acordar, uhum. onde eu tô agora, a gente acorda 5 horas da manhã pra malhar, pra treinar, são três treinos por dia, individual e tudo mais então e também morar sozinho dois anos morando sozinho lavando roupa organizando <risos> limpando o quarto isso daí é Esse complicado né, também então é não é então essa é a responsabilidade tipo assim com a vida e com o basquete também porque aqui no Minas e é tipo assim eu sempre treinei muito sabe gostei de treinar mas eu levava mais assim na Brincadeira, não é brincadeira? Tipo assim, na ah, leveza. Não, mas é porque também eu é... levava mais tranquilo. Mas lá é, eu cheguei e falei é assim: se eu quero virar jogador, eu tenho que treinar, eu tenho que dedicar. Então começa dieta, começa a treinar, começa físico. E tudo mais sério, sabe? Com mais intensidade e tudo mais. Então isso eu acho que mudou bastante.
1: Bota fé demais, mano. Agora eu queria que você falasse um pouco pra gente, mano, porque. Aí um dia a gente vendo aqui do Brasil uma das faculdades, dos high schools mais famosos, né? Que revela jogador Sim. pra caramba aí. O jogador sempre vai lá fazer camp. Eu queria saber, mano, o que que passou na sua mente você tá lá treinando? Porque eu conheço lá o, a, a qualidade do, de treinamento lá, né? Porque eu fui lá fazer camping já também. Até uhum. quase cheguei a jogar lá, infelizmente não deu. Mas, mas eu conheço como que é isso. vai ser da qualidade, é uma das qualidades maiores que eu já vi de treinamento, né? É, de todos os níveis aí, eu queria saber o que, que passou na sua cabeça E por que, que você fez a decisão de mudar de high school Sendo que você já estava no high school Tipo assim, mais desejado Mudar as mais desejadas nos né, Estados Unidos
0: Sim, sim Então, lá na Indy é com certeza Absoluta o lugar com a melhor estrutura Que eu já fui na minha vida sim. Eles têm laboratório da Gatorade Que eles te levam lá, fazem teste No seu corpo inteiro Várias academias Restaurante é gigantesco, gigantesco. Você tem que andar... Lá você tem que andar de bicicleta ou de trem, de tão grande que é. Para caminhar é 15, 20 minutos até o ginásio. Parece até uma mini cidade assim. E o negócio é o seguinte, quando eu fui pra lá, eu já fui com essa mentalidade, porque lá, querendo ou não, é o lugar mais visado dos Estados Unidos. E quando eu fui, a minha meta era, eu quero ir lá, eu tenho que jogar bem, pegar o time principal e fazer meu nome, tipo assim, crescer, no basquete, sabe? E quando eu estava lá, no... no segundo semestre, foi quando começou a receber mais oferta. Eu recebi oferta de ir para Europa, recebi umas cartas de faculdade, recebi a oferta lá da Ruzac, recebi a oferta da Georgia e outros lugares. Então foi bom, porque eu estava tendo um ano muito bom, estava com média de 4,5 bolas de 3, o que foi muito bom para mim. Mas tinham dois problemas, duas coisas que... Eu fiquei meio na cabeça A primeira é que lá na AMD É o seguinte Quando você chega no time principal Que é o melhor de todos Se você é, não tá Indo tão bem Ou então, tipo assim, você tem um jogo pior Eles vão te tirar e vão botar Tipo assim, o melhor dos Estados Unidos no seu lugar, entendeu? E eles vieram e falaram pra mim assim Então, eles vieram pra mim e falaram assim Continua treinando, a nossa meta é você ficar no time principal, no seu senior year, no time principal do Varsity, esse que vê na TV uhum. aí de todo mundo. Mas o que que era o meu pensamento? Às vezes eu vou chegar lá, eles vão chegar e pegar o segundo melhor do país na minha posição, no meu ano. Aí se eu fiquei lá o tempo inteiro, eu perco meio que visibilidade, fico meio atrasado assim, isso ia piorar pra mim. E também o outro ponto é que lá eu era muito chutador, sabe? Tipo assim, todos os meus pontos de média eram arremessando de três. Que é a né? Sim. E tinha muita jogada pra mim e tal. Inclusive, eu acho que eu fui um doze ou então um cestinho do time. Mas quando o Had, que é o cara da que ele me ligou e falou assim, eu tive jogar julgar em um campeonato de IU, que foi o mesmo que o Real Madrid me viu, inclusive. Que foi muito bom, que eu matei oito bolas de três no primeiro jogo, sete no segundo. E aí... É, nesse campeonato eu ganhei bastante visibilidade E ele falou assim Você é muito bom estador Mas se você quer chegar no alto nível Você tem que ser mais do que isso Você tem que virar um armador mais explosivo Ser um big guard, combo guard, que nem eles falam né uhum. Então isso foi o que mais me chamou a atenção de lá Porque quando eu cheguei lá na Ruzak Eles viraram pra mim E me botaram no time A Que é o principal uhum. E eles falaram, você vai jogar no A E no A E lá a NEPSEC, que a liga que a gente joga, é a maior liga dos Estados Unidos, entendeu? Lá, Nossa. a liga principal é muito forte. E também lá na EMD, outro ponto, é que eles não jogam campeonato nenhum. Não tem, tipo, campeonato da Flórida, igual tem a NEPSEC. Eles jogam amistoso o ano inteiro e no final tem torneio de AAU. E, e lá na Rosaca eles têm um campeonato que a gente joga contra Brewster, contra New Hampton, tem altos times muito fortes, muito fortes mesmo então foi muito bom, e eu tava jogando nos dois times, inclusive, tava treinando com os dois, tava treinando aí quatro vezes por dia, mas o meu técnico que eu chamaram, ele virou e falou, ele me chamou para conversar e ele falou que se eu continuasse treinando tanto, tanto assim, todos os dias igual tava, eu ia acabar lesionando, então nesse primeiro ano a gente optou por eu jogar no Double A, que também é um time mais velho, que normalmente tem Junior e Senior, eu era sophomore ah, esse né? ano, e, e Então eu joguei com esse pessoal, fui titular Foi um ano bom, foi um ano de muito desenvolvimento Foi um ano que eu ralei bastante Porque a gente perdeu muito jogo, muito jogo mesmo Aí a gente jogava na liga muito forte, muito forte e, e os caras tinham tudo 20 anos que Tiveram caras que eu marquei que são aí High Major Divisão 1 Muito bons Boa. mesmo e, Então foi um ano de bastante relação que eu joguei de armador então eu nunca tinha jogado naquele alto nível com caras gigantes muito fortes me marcando pressão quadra inteira, sabe? Uhum. Então no começo do, do, do ano perdia muita bola, ficava triste, ficava bravo. E com os tempos a gente foi pegando o jeito, você vai acostumando, né? Muito você vai,
1: né, vai adaptando.
0: E aí esse ano eu consegui jogar de armador, minha média de bola de três desceu aí para
1: dois e meio. Ah, mas Por não jogo era o Isso não era o Shuri né? Você não era o
0: Não era, eu levava a bola. Então foi um ano de muito desenvolvimento. A gente perdeu bastante, mas esse, quando você perde, você aprende mais que quando você ganha, né? É. Então, eu não sei, eles estão entrando em contato comigo aí ainda, porque a temporada não acabou, querendo acompanhar os treinos e tudo mais mas ah. vamos ver se eu vou continuar lá no que vem ainda tem outros lugares aí aí eu tô pensando ainda vamos avaliar
1: tudo bota fé mano umas coisas que eu que eu queria falar que eu gostei é, de você falando foi dessa questão né que você tava lá numa faculdade que era muito numa high school que era muito boa e você tinha sua qualidade tinha seu tempo de jogo mas você pensou à frente tá ligado você seguiu sua visão Sim. sua intuição em relação ao seu jogo e à sua carreira né então, pô, velho, o cara lá de Ruzac falou com você, você tem noção do seu potencial também, tá ligado? Como armador, uhum. você jogava aqui no Minas como armador, né, cara? Então, sim, levando sim. bola, fazendo tudo e acho que isso é muito importante, mano. Isso e outro que esse valor do seu desenvolvimento, tá ligado? Então, muitas vezes a gente fica com medo de dar um passo a mais e ir pra uma liga mais forte, jogar num time mais forte. É, mas, no final, isso acaba levando a gente, né, mano? Acaba fazendo o nosso jogo desenvolver, mano. Isso uhum. eu posso relacionar muito lá da, da minha estadia nos Estados Unidos, mano. Então, pô, no final dessa temporada aí, o tanto que eu desenvolvi, o tanto que eu melhorei, o tanto que eu tava mais solto pra julgar em relação ao meu freshman year, velho. Não tem Sim. jeito, mano. E no meu freshman year eu falava, velho, não, mano. Eu realmente pensava, nunca que eu vou conseguir adaptar aqui, tá ligado? Uhum. ficar aquela, mano, que você vai vendo, você vai aprendendo, você vai treinando pra caramba, né? E isso é bom pra galera ver que vai chegando num nível que, pô, você vai pegar amanhã é. também e você vai conseguir... Estaca naquele nível também. Mano, só queria pedir aqui pra galera, ó, galera, vamos deixar aquele coraçãozinho live aqui, tá top, daquele jeito, tô vendo vocês comentarem aqui bastante, agora a gente não vai abrir pra comentário, pra manter um pouco mais direto, mas guarda a pergunta aí de vocês, que no final vai ter uma um perguntas e respostas, Sim. beleza? Mas vamos deixar o coraçãozinho, ó, largar aquele coraçãozinho e aperta nesse aviãozinho e compartilha com seus amigos também, vamos tentar bater a meta aqui de 100. É, transmissões simultâneas, hein? Hoje a gente já chegou no recorde do basquete pra vida, que foi 87 que eu tô vendo aqui. Então, ó, vamos ver se a gente consegue bater 100. Larga aquele coraçãozinho. E é isso aí, galera. Tamo junto. Mas, mano, então, eu achei muito legal você ter falado isso, falar do seu desenvolvimento também. E, cara, agora eu queria saber, mano, qual que é a sua melhor memória jogando basquete nos Estados Unidos?
0: Nossa, essa daí essa aí é meio <risos> fácil para mim. Foi, foi, foi um choque muito grande, eu lembro que eu tava lá e eu já acompanhava um pouco do college, assim, por causa de uns amigos meus que estavam lá no post porque eu fiquei muito amigo do Pedro Nunes, que joga no Flamengo,
1: uhum. e ele
0: jogava no post de lá. Então eu acabei conhecendo muito o Lester, que tá em Memphis, o TJ, que tá em Texas Tech, outros caras aí, e eu comecei a acompanhar muito o basquete do college, assim. E eu, eu lembro de ver muito o Jamoran jogar assim, né? O cara, tipo assim, ninguém conhecia, agora tá destruindo. E aí me falaram que ele ia começar a treinar lá na Indy. Aí eu falei, da hora demais você poder acompanhar um cara de perto no pré-draft, assim, né? E aí ele chegou lá e começou a treinar. Eu lembro que eu vi ele bater bola, mas não podia muito, tinha que ser meio escondido, porque eles até fechavam o ginásio. E... Só que ele é um cara muito humilde, sabe? Ele sempre passava humilde. nos nossos treinos e falava assim: não, deixa eu ver um pouquinho, sentava lá e via um pouquinho. E aí ele foi em um dos nossos jogos. E aí tava um jogo apertado o um jogo inteiro, o time, tipo assim, lotou, porque era a semifinal do campeonato, se eu não me engano. E aí lotado todo mundo e ele lá no fundo, assim. E aí quando matava a bola, ele já sabia o nosso nome, porque ele via os treinos. E aí o jogo apertado, perdendo. Aí eu fiz aquele e lá pra virar, que foi muito chocante, tipo assim, ele gritando, tipo assim, foi muito da hora, foi muito da hora. E quando eu postei isso também, deu uma repercussão muito grande, e eu fiquei tipo, muito feliz. Foi uma pois é, bem bacana.
1: Só pra galera se situar um pouco aí, não sei se vocês viram, no perfil do Bob, ele postou esse vídeo, um vídeo que ele, acho que ele pegou a bola, tava quase acabando o jogo, ele foi, conseguiu sair do cara, fez a bandeja e e na hora que ele fez a bandeja, o banco inteiro veio para cima dele, inclusive o Jamarrum veio e gritou na cara dele, assim, ah! vibrando, comemorando, né, mano?
0: Foi bem legal, foi bem legal. Pô,
1: cara, bacana. E deu aí depois disso,
0: Hã? deu muita, deu muita. deu muita, foi aí nessa brincadeira eu acabei ganhando uns 2 mil seguidores aí. Foi bem <risos> legal. E aí é... ele foi no nosso jogo seguinte, que é outra memória bem da hora também no jump ball, assim, ele virou pra mim, e eu eu falei, cara, o cara sabe meu nome, velho. ele falou assim, quando você matar uma bola de três, faz assim pra mim. Eu falei, mano, eu tenho que matar essa bola, não tem como. Aí eu peguei a bola, assim, no, no na primeira bola do jogo, livrinho, eu falei, não. Aí eu fintei ainda, o cara veio, aí eu mandei um step backzinho assim, na primeira bola do jogo e matei. Aí eu virei pra ele e foi uma loucura, foi muito doido. Tem, tem, tem até o vídeo, eu queria ter postado, só que não mostra ele, só mostra eu. Porque é de cima oh, a câmera. Mas foi oh, depois muito legal Manda esse vídeo
1: pra mim aí pra eu ver, mano.
0: Mano, foi muito legal, foi muito legal. E aí, depois disso, veio ele indo pro draft foi muito legal. Ele é um cara muito humilde, look, sabe? Um cara muito humilde. Você... Ele fazia fisioterapia comigo todos os dias. Eu cheguei a perguntar algumas coisas pra ele também. Foi bem legal. Pô, legal
1: demais, mano. Uma coisa que é interessante sobre o Jamoran, velho, eu tenho um cara que jogou comigo, amigo de infância dele, mano. Um cara que jogou comigo essa última temporada. Ele. o Snoop. Eles cresceram jogando juntos jogaram junto, junto lá, lá em Brooklyn, né? Quando uhum. eles eram moleque. E, pô, os caras são brothers até hoje. ele tava mostrando a... a resenha deles na DM. Ele fala, não, não, dele eu vou... No
0: Novamente me mandou umas mensagens quando eu saí do draft, não sei o que. eu liguei pra você, sei, o Kyrie Irving. Eu falei, que é isso, mano? É doido demais, é, Bem mano, legal doido demais, cara. Quando a gente tava lá direto, ia os scouts da NBA lá ver ele treinar. Aí teve um eu dia também humildão. que. É, a gente fazia. Teve até uma vez que a gente jogou uma pelada, porque ele tinha que ficar em forma, né? Então ele chamava o pessoal do time principal, da galera mais velha. E eu sempre fiquei lá no ginásio querendo assistir, né? E aí teve um dia que precisou de um, eu completei, assim. Então eu joguei um pick-upzinho com ele, foi bem legal. Mesmo time? Hã? Mesmo não, time
1: joguei, contra, time joguei contra,
0: joguei contra, joguei contra. Mas não marquei ele <risos> também, não. Fiquei mais ah, na tá, Ah, já ia
1: falar, eu tomava dunk na cabeça de graça, assim. <risos> Pô, mano, que doideira, velho. Que coisa legal, mano. E, mano, já pegando esse gancho aí de college, né? Você falou que ele tava, tinha saído do college time lá para fazer o draft. É, eu acho que eu vi na sua rede social ano passado que você tinha recebido sua primeira proposta de college, mano. Caso você Sim. não queira falar aqui, queira deixar abaixo, sem problema nenhum. Mas como, como que estão as opções de college aí, irmão? Você já avisa college? Já tem algum aí que você está em mira? Tá, tá, algum já tá recrutando você? Como é que tá isso esse...
0: Então, Então, a minha primeira carta, que eu já até tinha publicado assim, não, não é oferta ainda, é tipo carta, porque eles começam a oferecer carta, mais no né? seu junior year quando você faz a sua inscrição no NCAA e tudo mais. Então, a minha primeira carta foi a de Holy Cross, que eu fiquei muito feliz. Foi logo depois desse campeonato lá do das bolas de três, que foi contra com o rusak e tal, que foi o campeonato que mais me deu repercussão lá nos Estados Unidos. Uhum. E eu recebi minha primeira carta. Inclusive, ela tá até aqui em algum lugar. Se tivesse fácil, eu até mostrava. Mas depois disso, recebi outras ligações, sim. Conversa com um técnico ou outro ali. Mas como não é nada oficial ainda, assim, eu não posso ficar falando, porque depois acaba piorando, assim, a situação. Mas uhum. eu já conversei com outros, com outros técnicos aí, sim. Mas nada de oferta 100% oficial ainda. São tudo ali... É, não, mas é
1: comum, né, cara? Geralmente, vem mais para frente no recrutamento do High School. Você mencionou, Sim. mano, a é Europa também na conversa, né? O Real Madrid e tudo mais. É, agora, depois do, depois do high school, você pensa mais em Europa ou mais em NCAA mesmo? Isso aí é isso que eu quero. O que, que você acha?
0: Então, é, sempre quando procurar agentes me procuraram, essas coisas... Meu pai nunca me deixou assinar com agente. Ele sempre falou uhum. que ele era meu agente. Mas essa foi uma decisão bem complicada, assim. Foi um um agente da FIBA, que ele entrou em contato comigo, e ele falou que ele tinha me visto julgar, estava me acompanhando já há um tempo, e que o Real Madrid queria me levar lá para passar um mês. Só que eles queriam assinar um contrato, que eu tinha 16, até o final para virar adulto, ou seja, 22. Então eram seis anos de contrato. Então, isso eu pedi a ajuda também do Leandrinho, que eu tenho um contato bem bacana com ele. Eu pedi uma ajuda pra ele, que ele passou pra outros, outros amigos dele, agentes dele lá dos Estados Unidos. E aí eles me recomendaram ficar nos Estados Unidos pra poder jogar o college, sim. A minha meta é jogar uma divisão um High Major. E. Tem que é ficar por lá. Major,
1: só pra galera entender.
0: High Major é a divisão mais bem conceituada. É a, tipo assim, a divisão 1. Um. É, é, é dividida em divisão 1, um, 2 e 3. Na ah. divisão 1, um, tem a. Low major, mid major e high major. A high major são aquelas mais bem conceituadas, assim, tanto pelo basquete e pelo acadêmico também. Aí entra Duke, uhum. Kentucky, Louisville, todas essas muito fortes, uhum. tem outras que viram mid, high também, mas a minha meta tá, se Deus quiser, em uma dessas mais fortes aí, vamos ver.
1: Pô, legal, mano, é isso aí, né, cara? Trabalhar, acreditar no sonho e correr atrás, né?
0: Sim. Esse e aí, você... a Europa é uma meta pra, assim, depois do college, porque eu não pretendo deixar estudo. É uma coisa que, pra mim, tá fora de cogitação, assim. Eu vou fazer o college, terminar o high school. Sim. E aí, depois disso, vamos ver onde é que o basquete vai me levar, né? Vai depender pois é. tudo. Aí, batemos,
1: batemos 100, hein, galerinha? Tamo junto aí, ó. Primeira vez que batemos 100 aqui na live. Desse jeito, desse jeito. E agora, só lembrar todo mundo que tá aqui, ó. Quem é do meu... Do Instagram do Basquete Pra Vida, vai lá Já deixa aquela, aquela... Segue lá o Pedro, demorou? Segue o Pedro Boa para acompanhar aí ele também E quem é do Instagram dele Segue a gente também segue aí também. Fazer aí essa conexão, demorou? Pô, mano, mas legal demais, cara Legal demais aí esse papo Você é... sabe que eu torço demais para você, mano, aquele dia lá no aeroporto deu pra... Espero que tenha dado o
0: Eu torço legal, muito pro seu sucesso
1: e, mano, agora, velho só pra botar um pouco em perspectiva, antes da gente entrar aqui no bate-papo com a galera, é... fala aí pra gente o que você mais percebe de diferença entre o basquete, basquete como um todo, né? Não só o jogo, mas uhum. tudo ao redor do basquete nos Estados Unidos e no Brasil, mano. Quais são as maiores diferenças que você vê aí?
0: Então, uma coisa bem legal de lá é que eles têm um, uma parceria muito forte com a escola e o basquete. Então, dá pra você fazer tudo. Tipo assim, lá eu treinava, Cinco da manhã eu fazia academia. Logo depois eu ia para a escola, ficava na escola quase o dia inteiro, de 7 às duas. Aí logo depois a gente tinha o um treino de time. E aí no final do dia eu tinha individual com o meu técnico. Então, e lá dá para fazer tudo, sabe? Você não perde muito tempo. Porque aqui, às vezes, quando você tem uma viagem, a escola às vezes não apoia tanto, acaba complicando. Então, esse apoio escolar com esporte é uma coisa bem legal que eles têm lá. A estrutura também para os campeonatos, tipo assim, estatística, o tanto que os técnicos, porque lá também o vai muito scout. Então, esse acompanhamento uhum. que eles vão tendo com você para no futuro você buscar um college é uma coisa bem da hora também. E em relação ao jogo, a intensidade, cara. A intensidade acredito, é muito né, diferente, muito diferente. E os caras são muito fortes também. Ainda mais lá em Nova York, que é a liga que eu jogo. A gente joga muito contra esses times de da periferia eles de Nova York, do Brooklyn e tudo mais. E esses caras são muito raçudos, assim. É de onde sai esses caras que jogam,
1: né?
0: É. rua. Sai de lá o John Wall, altos caras. Então os caras são grosso mesmo, tipo assim, bate. Mano, eu tenho até aqui, ó, uma marca, isso aqui foi mordida. <risos> mordida. Pô, pô, pô. <risos> Mordida Então Mas os caras ponto, dão salto, raça sabe, demais lá. Os caras dão muita raça E essa intensidade Que quando você chega aqui Você vê tipo tanto que é diferente É uma coisa que é chocante assim É muito diferente mesmo
1: pois é, E
0: mano. também jogar com o um cara mais velho Porque lá eu tive a oportunidade Na Rusak De jogar com caras muito europeus é, Seleção da Sérvia Pessoal da Suíça Então essa experiência de jogar com europeus nos Estados Unidos foi muito boa também. Porque eles não são tão individualistas como os americanos. É, porque o basquete bom, americano não. é muito um contra um. Muito um contra um. E aí acaba que não tem tanta rotação. Eles batem para dentro, o rapidão lá, e passa e os caras matam muita bola. Então, no nosso jogo, a gente podia rodar mais a bola. E isso foi bem legal também.
1: Aquela resenha dos internacionais, né? International é League, tá ligado? Pô, mano, doido demais. É uma coisa que eu concordo totalmente com você. Uma das coisas que pegou principalmente na minha ida dos Estados Unidos foi a questão do físico. Se eu tivesse a noção mesmo de tanto que o jogo lá é mais físico, eu teria me preparado meu físico bem mais, tá ligado? Porque eu preparei, só que quando você prepara uma coisa que você não sabe como é que é, fica difícil, né, mano? Quando não tem alguém que já tava lá para te falar as coisas, fica um pouco difícil. E é isso que eu tô fazendo agora nessa quarentena, né, mano? Nessa quarentena agora eu tô com treinamento pesado. É, para impulsão, tá ligado? Então, tô preparando aí meu corpo para voltar lá, voltar lá num nível maior, né? E o que eu acho é. legal, mano, que por exemplo, só compartilhar um pouco com a galera, que eu tava falando que evoluí meu, muito meu jogar essa temporada. E não sei se vocês lembram, eu tava voltando de lesão, né? Eu fiz três cirurgias antes dessa temporada. Voltei a jogar, tipo assim, dois meses antes da pré-temporada. Então, meu físico, ele foi melhorando gradualmente através da temporada, né? Tanto que no final da temporada, pô, já tava voando lá, tá ligado? Então. Sempre a mentalidade que vocês têm que ter, galera. Mesmo que você já tem, você já esteja num nível alto, a mentalidade sempre é de melhorar esse nível, tá ligado? Porque você nunca sabe o quão alto você pode chegar até que você tente com todas as suas garras chegar lá, né, mano?
0: Atrás de então, montanha ó, tem sempre montanha.
1: Exatamente. Igual eu gosto você de falar isso. Do, O Lil Wayne, uma das quotes do, do Lil Wayne que eu gosto muito, é tipo assim, ó, The top get higher the more that I, that I climb significa? O topo fica mais alto eu Vou traduzir de um jeito mais diferente Quanto mais eu escalo, mais o topo Fica mais alto, tá ligado? Então, sempre buscar aí o melhor Que você puder, né? Então, sempre treinar aí Pra levar o seu jogo pro próximo nível Mas, galerinha Vamos aqui, ó, já estamos aqui é, Já passamos da metade do nosso, Da nossa transmissão Vou abrir agora pra perguntas Enquanto a gente vai conversando um pouquinho mais aqui Então vai mandando suas perguntas, tá? que eu já vi que tem algumas aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Já tem algumas aqui, mas vou deixar vocês mandarem mais. Pode tacar a pergunta aí para gente, a pra gente responder, beleza? Ô Boba, só para passar aqui uma visãozinha geral rapidinho para a galera, que eu vi a galera perguntando aí nos comentários. Quantos anos você tem, idade, altura, wingspan, se tiver? E quanto você calça? Como é que tá aí? Então, eu fiz 17 anos em
0: fevereiro, dia 8 de fevereiro. A minha altura é 1,94% que eles medem lá, de tênis e tudo mais. 1,93 e meio Mas quando eles vão medir aí, é 6'4, 6'5 de tênis, então... Lá é meio bagunçado, assim. É. Mas 1,94 em centímetros. É... Qual que era a outra? Ah, a minha wingspan é dois, quase 2 dois metros. 1,98 e 1,99. E tênis é um problema, velho. Tênis é muito grande. É, nos Estados Unidos <risos> é 15. Aqui no Brasil, se não me engano, é 48, 49. Yo! Se, não, se eu não me engano
1: <risos> Nossa senhora Sempre
0: tive problema pra achar para achar tênis
1: oh, Mas vocês não <risos> entendem quanto que isso ajuda Na hora do jogo, né? Na hora da explosão
0: É, é, é bom É
1: bom. E quanto você pesa, mano?
0: Atualmente 85 quilos Por aí Acho que 85 quilos
1: Beleza, mano última começar. vez que eu pesei O que você falou?
0: Última vez que eu pesei era 83, como eu ganhei uma massinha nessa quarentena aí, deve ser 85. <risos>
1: Beleza, vamos começar aqui então as perguntas, galerinha, de vocês. Vamos começar com o um grande Nandes, que já foi citado aqui pelo bordo. E... É, qual foi a importância da sua base aqui no Brasil? Brasil? Para chegar lá, os caras gostaram de você? Quer dizer que você já tinha um bom nível?
0: Então... Uh... Com o Nandes, a gente sempre teve aquela mentalidade de cognição, de tomar a decisão certa, de fazer o arremesso certo e isso foi uma coisa que me ajudou muito lá, sabe? Porque quando o cara é chutador, normalmente nos Estados Unidos ele acha que ele é o Curry, assim, ele pega a bola manda step back, taca do meio da quadra e aí tem um show de arbol lá de vez em quando, assim, mesmo que o cara mata muita bola, então eu acho que ser aquele jogador que não força tanto, que pega as bolas certas, arremessa e principalmente como chutador me ajudou muito e aqui, é, eu acho que isso foi o ponto principal de tomar a decisão certa. E essa parada da cognição e tudo mais foi uma coisa
1: importante lá assim. Ah, salve, salve, Nandes. Aqui, ó, o Tenho, Nandes, ele vai vir Até aqui, hoje mas... eu
0: fico em contato com ele direto. Falei com ele antes de ontem. Ah, a gente tá sempre ah, falando, beleza, aí.
1: demais. Falou isso galerinha, o Nandes vai dar, vai participar aqui do nosso, da nossa, das nossas lives, tá? Então fiquem atentos aí, já segue a gente aqui no Basquete a Vida que logo mais ele aparece. Mas botei fé, mano. Legal demais. É uma coisa que eu concordo muito, né, cara? Essa, essa tomada de decisão, às vezes ela é muito difícil da gente pegar de uma forma natural e instintiva, né? Uhum. É, muitas vezes pela pessoa tá nervosa ou tá pensando demais no jogo, isso pode ser um pouco afetado, mas eu acho que esses treininhos que o Nantes fazem é bom porque ajuda a gente a ficar mais instintivo nisso, né?
0: Sim.
1: Aqui, mano, Pedro perguntando aqui. Quando você foi os Estados Unidos, você já sabia falar inglês? Pergunta do André Torres. Já. Eu já fazia
0: aulas de inglês em escola até separada, tipo essa Number One, Red Balloon, essas escolas particulares de inglês desde 4 anos de idade. Então foi bem tranquilo. Eu tava, já tava tranquilo, né? Sim, foi bem tranquilo. Quando eu cheguei lá, eles meio que falam muito naquele hood style, assim, do basquete, Sim. sabe? É que, é, que, então... é que na verdade
1: é o, inglês, é, o inglês, é o Black English, né? Que é o inglês dos negãos. É, eles comem,
0: eles comem muitas palavras, falam muitas gírias. Então, no começo, eu ficava meio perdido, assim. No meio Não do basquete. É. E aí... Mas aí, com o tempo, tranquilo. Hoje em dia...
1: Bota eu... aqui, ó, mano. Pergunta do Kevin Jess. Kevin Jess. Como você lida com trash talk? Essa é boa.
0: Cara, eu nunca fui de ligar muito, sabe? Tipo assim, desde aqui no Brasil... Eu sempre, a gente sempre teve uma rivalidade assim, com outros clubes principalmente aí com o Olímpico ginástico, nunca teve entre os jogadores acontece às vezes uma discussão e tal, mas eu nunca fui muito adorado assim, aqui em Minas não, então eles sempre me falavam, xingavam assim, desde novo, não tendo nada pessoal, assim, conversa com os caras, mas na hora do jogo lá do fogo acaba falando, e é uma coisa que eu me acostumei, desde o cedo às vezes dá aquela cutucada ali também, responde e tal mas tem que focar Na no gente, demais, continuar mano. jogando.
1: É. O jogo fala por si só, né? É. Eu gosto. Tá aqui, ó. Perguntaram se foi difícil adaptar nos Estados Unidos. A gente já falou um pouco disso, mano. Se tem alguma coisa a acrescentar? Pergunta do Rafael Soares, 89.
0: Então, no começo foi bem difícil ficar longe de família, ter que tipo, conquistar o meu espaço sozinho. Porque lá eu cheguei do zero, né? Lá eram... Uhum. Eles falaram que iam dividir três times e tinham, assim, 40 atletas. Então, era muito pick-up game, assim, pra eles poderem te ver, te analisar no começo da temporada. E aí, graças a Deus, eu fiquei no time principal. E aí, depois disso, quando começa a ter muito treino, quando começa a ter muito jogo, você acaba que foca só nisso e o tempo vai passando rápido. Então, foi bem tranquilo.
1: Boa semana. Aqui, ó. I am Everton underline, I am Everton. Tá perguntando se você já mandou alguma dunk e se você já mandou alguma dunk em jogo?
0: Não, ainda não. Eu não. Um dos defeitos principais do meu jogo é a impulsão. É uma coisa que eu venho trabalhando muito aí. Eu já tô soltando umas ali na beirada, mas nunca fui de saltar muito não. Mas estou trabalhando bom. nisso. Se Deus quiser, essa próxima temporada aí vai dar um salto. Amém. Porque Aqui.
1: eu Rapidinho, me chama no WhatsApp depois que a gente tem que trocar ideia sobre isso, mano. Tem que te falar tá. uma parada.
0: E eu tava conversando muito, eu tenho preparadores físicos aí, tenho médicos e tais que eu sempre entro em contato, e eles falaram que eu ainda não acabei de crescer. Eu ainda tô crescendo, então essa explosão, esse, tipo, essa força, vem também com a idade. E para uhum. ter paciência, continuar trabalhando duro que vai vir com o tempo. Mas em jogo ainda não aconteceu nenhuma, não. fora de jogo já. Na beira, não foi nada muito bonito assim, não, mas.
1: Ô, mano, eu tô perguntando aqui, velho. Eu sei que é um pouco de polêmica, mano. Mas eu acho que você vai, você vai mandar bem nesse. Nele, porque. É... Aqui, o Aime Evans perguntando mais uma vez: como é que o Pedro nunca pegou seleção? Ele acha que ele merecia ter pego?
0: Isso é um assunto um pouco delicado. Eu vou, delicado, eu vou falar, falar assim.
1: Aqui, ó, no fogo.
0: Vamos ver. Eu, eu vou falar assim. Eu já fui sim convocado duas vezes. Fui pra pré-seletiva. Mas, inclusive, no Campeonato Brasileiro, quando a. Eu não vou citar nome aí, mas a técnica, a técnica, foi lá assistir o jogo. Veio falar com o meu treinador, que eu tinha jogado muito bem. Uhum. Inclusive, foi um jogo contra Mauá, que a gente tinha feito ganhado cinco pontos. Eu tinha feito 36. Foi um jogo muito bom. E aí ela foi falar que eu tava indo muito bem e tudo mais, e que me queria na seleção, e que tudo é foda, sabe, de falar. E que, tipo assim, chegando lá, eu ia jogar bem com o armador dela, com o time e tal, ela achava que eu ia me encaixar bem. Só que chegando lá não foi bem assim, eu sempre ah. tive, depois de uns acontecimentos aí, eu sempre tive meio que um problema, assim, com os técnicos e tudo mais. Na verdade, eles comigo, assim, no caso. Ah, eu não vou contar... Eu não vou contar... Também,
1: né, que tá muito fora do é. nosso alcance. Então, por exemplo, a questão de rotação, de como Sim. que é a visão do técnico pro, pro jogo, para as peças dos, dos, dos times se encaixar né? Que você, quando você chega no nível de seleção, é o melhor do melhor do melhor, entendeu? Então, você tem a opção Sim. de escolher exatamente a peça que você acha que vai ser a melhor que encaixa. Então, às vezes, muitas Sim. vezes... Por algum motivo ou não, aquela peça não encaixa naquela rotação e tudo mais. Só botando um pouco de perspectiva para a galera entender.
0: Uhum. Mas pode continuar falando. Mas tiveram uns acontecimentos lá e tal que me chatearam muito. E eu até, para falar a verdade, assim, eu meio que de um tempo, depois desses acontecimentos, eu meio que tinha perdido um sonho que eu tinha, assim, de representar uhum. o país. Porque acaba rolando muita coisa. Eu não vou citar os acontecimentos, porque eu não tenho necessidade, Não, nem, mas... nem cabe, não, nem cabe, Sim, não, sim. Mas é isso, eu já fui duas vezes, mas nunca julguei
1: nada disso. Pois é, mano, isso entra um pouco na perspectiva também, né, mano? Que igual, você sempre correu atrás dos seus sonhos, né, cara? Você chegou aí no AMD, que é um uhum. sonho de muita gente chegar nos Estados Unidos, jogar no mais alto nível do basquete. Você conhece gente, muita gente do meio, igual, por exemplo, Leandrinho. Tanto de gente tem o um sonho de conhecer o Leandrinho, tá ligado? Então... Uhum. bota um pouco em perspectiva também né porque pô cara muita gente sonha em, em jogar pela seleção brasileira igual você mesmo falou tá ligado então isso aí bota só mais um desafio mano para você é. treinar correr atrás e também, um e também não jeito, entendeu?
0: e né? também depois disso tipo assim eu juro que eu só tenho a agradecer porque uma coisa que tipo assim todos os dias eu levo desde o dia que aconteceu eu até criei uma hashtag eu botei no meu Instagram lá hashtag prove them wrong que é uma coisa que eu levo pra mim sabe eu treino, é, né? não para provar para eles, mas tipo assim, eu treino para mim, para saber que eu consigo, sabe? O então é você mesmo que você consegue. Né? Sim. Então foi uma coisa que me ajudou muito. Toda vez que eu tava lá passando por uma dificuldade, eu lembrava dessas coisas passadas, das dificuldades de lesão e tal, e usava isso como impulso. Então foi uma coisa que me ajudou muito também.
1: Mesmo. Que muitas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende, mas que depois tem um propósito e uma função, né? Então, é. pô, legal demais, legal demais. Vamos ver aqui. Mais, a, a, mais alguma pergunta aqui. Quantos anos você começou o basquete, mano? Você falou que mais. Fala de novo. Pergunta do João. Comecei com Otávio. sete. Comecei
0: com 7 na escolinha do Minas. Sim.
1: Top. Top aqui, ó. Duarte 6 underscore PVD. Salve, então. Gostaria de saber se os high schools possuem alojamento.
0: Não são todos porque tem alguns high schools que eles não têm muito tem high school tipo da cidade sabe eles ah. normalmente tem os jogadores que já são ele de perto e tal mas nesses campeonatos, nesses high schools que jogam na PSE que jogam esses torneios maiores que são os melhores times normalmente tem sim a gente tem um alojamento lá que não é dentro da escola é assim uns cinco minutos da escola e os técnicos levam a gente e vão a todo dia e no caso da MD era lá dentro normalmente eles têm, sim, um alojamento lá, mas não são todos.
1: Bota fé. Mano, um cara... Perguntou aqui, peraí, deixa eu pegar. Fern... Não, peraí. Oh, fer... Uma Fernanda Ferra e Fei tem o sonho de jogar nos Estados Unidos me inspiro muito em você. E queria saber se eu seria um bom jogador com 78. Mano, e é bom também... Fala pra galera umas dicas pra quem quer jogar high school nos Estados Unidos.
0: Primeiramente, obrigado aí. E... É o seguinte, cara, eu já joguei contra muito cara de uns um, Quanto ele tem? 78?
1: 1,78.
0: Menor que um 78, que joga muita bola. Eu lembro que a gente foi ver um jogo lá, tinha um armador moreno, um neguinho lá, o cara chegou no jogo, matou assim, oito bolas de três, e no final ainda meteu uma dunk. Então, <risos> então tem cara lá baixinho que acaba jogando muito. E tem muitos exemplos aí também lá na NBA, o Isaiah Thomas, aqui no NBB, o Iago. Tem muitos jogadores ah, não, não. menores aí que estão mandando muito bem. Mas trabalhar em questão da velocidade, ficar mais rápido, passar bem a bola e usar a sua altura a seu favor. Né?
1: Foi legal, mano. Aqui, ó. É, agora mais, mais uma Você pergunta. Você falou também é para eu falar
0: eu... dicas, só que eu, eu esqueci. É, é, dá
1: uma dica a galera. A
0: minha maior dica é treinar bastante, sempre tá aí gravando seus jogos fazendo vídeos e tal, até de jogos completos, que para eles é melhor do que só Highlight, e tá enviando aí para técnicos americanos, entrando em contato, e eu acho que essa é a melhor de que eu posso dar se você não tem a condição de ir lá fazer um camp,
1: mostrar seu jogo para eles, né? Beleza, concordo demais, mano. Inclusive, se vocês precisarem de ajuda concurso de Highlight, só me chamar no DM aqui que eu respondo todo mundo. Mas beleza, aqui ó, metal.ro perguntou você sofreu preconceito por ser brasileiro, barra internacional, é, internacional né? estrangeiro, quando estava tá nos Estados Unidos?
0: Não, nunca foi uma coisa assim muito presente na minha vida, assim. Não, eles sempre davam uns um ladinhos, ah, tá, você é estrangeiro, não sei o quê. Sempre davam uma brincadeira, mas tipo, nunca teve nenhum preconceito não, não, né? forte, assim. Não. não.
1: Beleza. Que ó, um caue o Mustafa perguntando, em quem você se inspira quando vai para a quadra?
0: Eu tenho dois jogadores que eu me inspiro bastante no jogo, que é o Devin Booker, principalmente, e agora um cara que tá mandando muito aí também, que é o Tyler Hero, que os dois, eu, eu me inspiro bastante no jogo, assim, eu acho que são jogadores. Tyler Hero,
1: que é igual você também, né? Lá no meu time, ele...
0: Lá no meu time, às vezes fica me chamando de Tyler Hero, assim. Mas é bem legal, sei lá, eu os dois.
1: Mano, um cara perguntou aqui, só que eu perdi onde é que tá essa pergunta, desculpa, mano, não vou falar o seu arroba. Mas ele perguntou como é que foi a experiência de você ir pro primeiro All-Star Game, assistir lá, como é que foi, mano?
0: Foi bem legal, foi bem legal. O meu pai, ele é amigo do Coros, que é o presidente aqui do NBB. E aí, graças a ele, a gente conseguiu o convite pra ir lá, foi em Nova Orleans. E é uma experiência incrível, né? Tipo assim, eu já tinha ido pra Jogos da NBA... Já tinha visto alguns jogadores aí, mas ver todo mundo junto, e ainda mais naquele espetáculo que é o, que é o All Star, é muito da hora. Ah. Você chega lá pra ver todos os famosos na quadra, eles... muito legal, muito legal. Inclusive, <risos> tá aqui atrás, Deixa
1: eu pegar aqui. Pois tem é, um eu Deus tava Deus vendo, aqui. maladíssima essa... Essa, essa daqui, bolinha. ó. Toda assinada?
0: Essa... Toda assinada.
1: Yo. aqui tem vendendo aí, ou sei que foi assim, não pra galera?
0: Não, eu pedi pra galera. Os dois que eu mais curto aqui é o do Oscar, que tava lá, Oscar Schmidt, e também do Julius Erving que é a lenda do Filadélfia. E aqui eu tem a Deciana. Ó, oh, caiu a bola, ele nem viu. E essa aqui foi a Deciana. Que malado,
1: irmão! Nossa, muito doido, velho.
0: O mais da hora, que olha aqui. Eles fabricam todo ano a quantidade do ano. Tipo assim, esse ano tiveram 2.020 bolas. E aí essa Olá, aqui foi a número 724. Que doido. No outro aqui... Cadê? No outro aqui, 2017, 955. Então elas são todas contadas, assim. São bem
1: exclusivos, são bem da hora. Que isso, irmão. Doido demais, cara. Vou pegar aqui, acho que nós nosso tempo já tá acabando. Provavelmente vai ser a última pergunta, vamos mudar as últimas... É, deixa eu escolher bacana uma aqui. Se a gente já respondeu. Vamos ver. Pode. Pôr, mano, enquanto, enquanto eu vou escolhendo aqui a ótima pergunta, manda algum recado que você quer mandar pra galera aqui. Já? Então, muita
0: vontade. gente me manda bastante direct pedindo dica, como é que vai para os Estados Unidos. E a minha maior dica que eu posso dar pra vocês é siga o sonho de vocês. Tipo assim, nada é impossível. Treina bastante que você vai conseguir chegar lá, sabe? Tipo, não desiste do seu sonho. Muita gente vai falar que você não consegue, mas... você também tem... Claro que você também tem que fazer por onde, treinar bastante. Tá no lugar certo também pra virar. Tem um pouquinho aí de sorte e tudo mais. Mas treinar bastante, se dedicar e seguir seu coração que Deus vai te
1: ajudar aí. Pô, legal demais, mano. Aqui, ó, uma dicasinha aqui, que eu acho que é um pouco mais técnica, mas entra aqui no nosso objetivo de ajudar a galera a melhorar no básico. Quais as dicas que te ajudaram a melhorar o seu arremesso?
0: Então, é, o meu arremesso, ele nunca teve um movimento, assim, muito perfeito. Tanto que agora, na quarentena, é uma coisa que eu tô mudando. Muita gente fala assim, para que mudando esse tá mudando seu arremesso e tal? Mas eu tô mudando um pouco da mecânica. A maior dica que eu sempre levei foi tipo assim: tentar ajustar aos poucos, como fiz lá com o Vini, que eu falei de botar em cima da cabeça, mas eu sempre chutei do jeito que era mais confortável pra mim. E aí, agora que eu tô treinando bastante com o Fred também, entrei em contato com o Nantes, eu tô querendo mudar a posição da minha munheca para poder a bola girar certo, que a minha bola girava um pouquinho errado, e deixar o arremesso um pouco mais rápido. Porque para chegar na elite, assim, para chegar no melhor do melhor, você tem que estar tá ali nos mínimos detalhes, né? Então, a maior dica que eu posso te dar é treinar e procurar ter uma forma ali o mais certa possível.
1: Legal, mano. Concordo demais. Cara, só me responde aí. Qual que é o seu time da NBA?
0: O time que eu cresci vendo era o Miami. Mas depois que eu comecei a... A gostar mais de basquete, meu time hoje em dia é o Houston. Hoje em dia sim, de uns 5, 6 anos pra cá. É o, o Houston, Houston porque bom. eu gosto, gosto muito do James Harden, tá. gosto muito ali do pessoal todo. Então, meu time é o Houston aí.
1: Houston Rockets? Sim. Eu tô ligando que o tio Ken, a gente acabou de ganhar aí na primeira fase dos playoffs, hein? <risos> <risos> Fala tu.
0: Você
1: tá em qual no high school, mano?
0: Eu sou sophomore e agora eu tô indo pro Junior Year, que é. Tem mais dois aí pra frente, para acabar.
1: Com quantos anos você chegou no Zewa?
0: Eu tinha 15... 15. 15 anos.
1: 15 anos. Perguntaram aqui, ó, como ter acesso aos camps?
0: Então, isso daí é, depende muito. No que eu sei, o Dayan disse, eu, como que eu fiz, tem lá o site, você entra no site, tem toda a parte de camps. Em todas essas escolas maiores... Monte Verde, na EMG e tal, elas têm lá no site a opção de camps e tudo mais.
1: Então, só, só assim e também, que e também
0: tem muito camp, a live vai acabar em um minuto aqui, se, não sei se vai recomeçar, se vai acabar mesmo. Ih, não vai não,
1: mano, vai acabar em um minuto. Aí, ó, dois, um minuto e cinquenta e oito. Fala então. rápido
0: aí pra galera. É é o... Aqui também tá tendo muito camp aí de, de brasileiros indo nos Estados Unidos, eu até fui uma vez tem o camp da New Sports, tem outros camps aí. O único que eu conheço mais é o da New Sports. Mas também é uma oportunidade bem bacana. Que com esse camp, eu conheci um técnico chamado Coach La Roche também. Que eu falo com ele até hoje. E são camps aí brasileiros, que são mais fáceis de ter contato e tudo mais. Que te levam pra lá e você tem muito jogo.
1: Então é uma oportunidade
0: Exatamente. da hora também.
1: Mano, então vamos encerrar aqui, beleza? Bate-papo foi da hora. Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, irmão.
0: Sabe Obrigado a você. você.
1: Todo o sucesso e muita sorte nessa carreira. Qualquer coisa que você precisar, nós estamos aí. É, Valeu. Mas é isso aí, mano. Queria agradecer você, mano.
0: Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Para quem tiver mais alguma dúvida aí, quiser mais alguma coisa, pode me chamar lá no direct que a gente faz. Troca uma ideia também. E é é aí,
1: isso. Lembrando aí também, é, semana que vem a gente volta. Semana que vem a gente volta com o meu mano Guivento Guilherme Santos. É, menino de 17 anos que tá jogando na seleção profissional, seleção adulta do Brasil, beleza? O cara tá jogando aí pelo Minas Tênis Clube também, junto com o Leandrinho, Alex, todas essas lendas do basquete. Então semana que vem, quarta-feira, só ficar ligado aqui, beleza? E lembrando, se você segue o Borba, segue a gente aqui no Basquete Pra Visa. Se você segue o Basquete Pra Visa, segue o Borba aí, vamos fazer essa ponte. Mas, galerinha, estamos junto demais. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não deu para mandar salve para todo mundo, o papo foi um pouco mais sério. Mas, igual ele falou, chama a gente no DM, vamos trocando ideia aí, é nóis, demorou? Tamo Show. junto demais, é nóis. Tamo, tamo junto, junto, gente. Valeu, Vitor. Let's go, tamo junto, mano. Então, galera, vocês viram aí como é que foi a entrevista, entrevistazinha top. Pedro pôde passar pra gente muito aprendizado, muito conhecimento e histórias que ele teve aí através da sua carreira. Lembra de seguir ele no Instagram, beleza? O Instagram dele é pborba 17 Demorou? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembra que semana que vem a gente tem um convidado de peso, beleza? Igual eu falei no fim aí da transmissão. Guilherme Santos, famoso Guivento. Vai aí dar uma palavrinha pra gente, tá? Mas é isso aí, galera. Semana que vem estamos de volta na quarta-feira. Se você gostou desse vídeo, você tá no YouTube, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E se você tá nas plataformas digitais de podcast, avalia a gente aí com cinco estrelas, beleza? Pra gente ficar bem ranqueado. Tamo junto demais, é nóis. Poe life!